0: Vous êtes sur RTL
1: la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: On est en retard, j'essaye un peu de tricher avec l'horaire, mais je crois que ça se voit. Amandine, le rappel des titres.
2: Et après, Renault, ce matin, c'est au tour de McDonald's
3: d'annoncer qu'il quitte la Russie. Le géant américain de la restauration rapide a fermé et qui avait fermé ses enseignes dans le pays début mars. Annonce qu'il se retire donc du pays et qu'il vend toutes ses activités en réaction à l'invasion russe en, en Ukraine. Dans l'actualité, également le débat autour du Burkini. Conseil municipal à Grenoble, cet après-midi, -midi pour trancher cette question. Il y a un débat qui s'annonce agité. Et puis encore une, quelques centaines de foyers privés d'électricité, principalement dans l'heure. Après les violents orages de la nuit dernière, l'alerte météo en revanche a été levée.
4: Problème de pare-brise.
5: Pas de stress.
3: Euh, L'alerte météo a été levée mais ça reste bien agité.
5: Oui, ça reste agité ça reste instable avec encore des orages cet après-midi dans les régions du nord-est notamment, du côté de l'Alsace Lorraine, Franche-Comté, peut-être également sur les Alpes. Pendant ce temps-là, sur la Bretagne, arrive également une autre limite relativement instable avec là des averses et peut-être même des orages au nord de la Loire donc en cours d'après-midi ou même soirée. Pendant ce temps-là, dans l'extrême sud, de l'Aquitaine à la Méditerranée, ça devrait rester quand même beaucoup plus ensoleillé même chose pour le Massif central, même si aussi, il y aura un petit risque d'averse cette température baisse un peu mais reste évidemment largement de saison, 20 à 23 degrés près de la Manche, 24 à 26 degrés dans les autres régions et près de la Méditerranée et jusqu'à 29 degrés parfois dans le sud. Et
3: pour la suite de la semaine, on va avoir chaud très chaud même. Alors on
5: va avoir très chaud entre mardi et mercredi, on devrait fréquemment dépasser les 30 degrés au nord comme au sud, peut-être jusqu'à 33 degrés ah oui. de mercredi dans les régions du sud, tout ça avec un ciel très dégagé, peut-être quelques orages dans le nord-ouest de mardi, des orages qui arriveront dans la nuit de mercredi à jeudi par l'ouest et ça pourrait annoncer une dégradation orageuse oui. un peu plus marquée entre jeudi et vendredi dans la moitié nord avant une nouvelle amélioration samedi, très temporaire et puis peut-être ensuite de nouveau euh, des orages mais plus on s'éloigne dans ces temps instables plus c et plus compliqué. la prévision voilà, est assez ça tenait hein,
0: cette nuit dans ça Paris, hein. Paris ça m'a réveillé vieille. ça vous a, a réveillé, ça. réveillé ça m'a fait peur <rire> on a besoin de pluie est exactement est-ce qu'on peut, est peut avoir carré. une petite projection sur le week-end de l'ascension du 26 mai même le week-end prochain c'est
5: compliqué c'est très compliqué il faut qu'on s'organise. <rire> le je pas
0: Vous ne savez pas qui sera Premier ministre non plus. Ça non plus, Alors, au moins. Merci beaucoup. <rire> Merci Amandine. Merci à Louis. Il parle beaucoup de vous, hein, Philippe Gavrier, hier le matin. Ouais, Moi, j'aime bien. bien. Franchement, bien. Je, ça, ça m'amuse. Je, je souris beaucoup. Quoi, voilà, et oui. quand, Monsieur Sportouche également. <rire> Merci à Ludovic Vort de qui est avec nous cette semaine et qui sera aux 12h30 toute la semaine. Il est 13 h 4 Nous cherchons, cherche Premier ministre
1: désespérément. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL.
0: Alors nous sommes avec Gilles qui est artisan et qui habite Montereau. Bonjour Gilles. Bonjour Pascal et bonjour aux auditeurs. Merci et Benjamin Sportouche est resté avec nous car Alors, il est un peu à notre Benjamin phare. Bonjour à vous. Gilles. Oui. Oui, quel est votre sentiment, quelle est votre envie, quel est votre
6: désir bah, mon sentiment, Madame Vautrin, j'ai regardé son pédigré. Déjà, elle n'est pas une arc, ce qui lui donne au moins 5 points d'estime. <rire> <rire> Ensuite, euh, je crois qu'on vit toujours dans un monde qui n'existe plus. La gauche, la droite, tout ça, c'est un peu un ce il faudrait Si quelqu'un qui arrive à faire marcher le truc, ce serait pas mal. Et puis, si je me borne à regarder le passé, j'ai 60 ans, donc j'ai quand même un petit peu de passé. Ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus d'énarques qui vampirisent tous les postes. Et on ne peut pas dire que le résultat soit probant. Donc, je pense qu'il en faut, mais il ne faut pas que ça. C'est comme le piment dans la bouffe. Un peu, ça donne du goût. Beaucoup, ça arrache la bouche. <rire> vous avez d'autres formules comme ça Ou
0: pas Non, j'ai les Non,
7: non, bon, pas, non pas, pas.
0: ce qui est intéressant, est-ce que, par exemple, vous êtes sensible C'était la question qu'on posait aujourd'hui aux auditeurs. Est-ce que vous préférez que ce soit une femme est-ce que vous vous en fichez? Est-ce que vous préférez? Ou est-ce qu'au contraire, vous ne préférez pas? Je vous donne les
6: trois possibilités. J'ai pas de, j'ai pas, pas d'a priori contre ou pour. Si c'est une... madame Borne, par exemple, je pense qu'elle a fait un super boulot. J'ai regardé la première ministre finlandaise, petite dame de 40 ans, qui a l'air d'être tout à fait à sa place. En gros, le, la notion de genre est pour moi relativement ringarde. Parlons de
4: compétences.
6: Oui, non, mais euh, par exemple, oui, euh, disons qu que parfois,
4: il vous... y,
0: y a des symboles, notamment en politique, et c'est ce que disait Madame euh, tout à l'heure euh, Chambouroncel, qui était avec nous, et je peux la rejoindre. C'est-à-dire que nommer une femme, c'est aussi un message, c'est aussi un signe que tu envoies à la société française,
6: voilà. et c'est un message Alors... qui peut
0: être, disons-le. Je ne sais pas, tout ça, c'est quand même un peu du spectacle. Quoi. Non. Si et vous euh...
6: voulez, imaginons euh... que j'ai mille bornes à faire avec un conducteur ou une conductrice, je préfère une femme qui conduit bien qu'un mec qui conduit mais mal. Sauf, Donc... Gilles,
0: <rire> que euh, vous ne faites pas de politique en l'espèce. La politique, c'est aussi parler aux gens, c'est parler aux symboles. Et c'est un symbole de nommer une Alors, femme. Si c'est si vrai que de... depuis le début de la Ve République, tu n'as eu qu'une femme. Combien il y a eu de Premier ministre depuis 1958 Je ne les ai pas comptés. Il y en a peut-être une, une trentaine
6: peut Je crois qu'il qu y en a eu une et qui a mais dû bon, faire mais... qui a fait une apparition bon, on pourrait bon, dire de façon. Vous que que vous rendez faire.
0: compte hein sur le nombre de on avait vu ça parfois je sur la liste des prix goncourt quasiment pas de femmes sur la liste des premiers ministres pas de femmes sur la liste des présidents de la république pas de femmes la dernière fois qu'une femme a dirigé un pays c'était Anne d'Autriche c'était la mère de Louis XIV et
6: encore c'était par héritage donc enfin c'était par association donc on peut pas parler de donc vous vous rendez compte c'est c'est pas rien le symbole si vous voulez, il y a un truc que je considère concernant les dames plutôt que les messieurs, c'est que les dames, elles ont l'habitude de la continuité, parce que c'est elles qui font les enfants, les enfants, faut leur donner à bouffer tous les jours, les mecs sont un peu des fédahines. Non, non, mais ça Moi, je pas sur ce terrain-là, mais, euh, mais c'est vrai qu'au moment bête, mais où mais y il y a l'égalité de...
0: homme-femme, où on en parle souvent, la représentation, ça peut être intéressant. Euh, ce ce, 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 ce message-là, d'ailleurs, euh, disons-le, Benjamin, il n'y euh, a qu'une chose qu'on sait sur la nomination du Premier ministre depuis... Euh, l'élection d'Emmanuel Macron, la seule chose qu'on sait, c'est que ce sera une femme. C'est étonnant
8: d'ailleurs. Oui, à moins que vraiment Emmanuel Macron euh, euh, change d'avis ou euh, mette un homme. À ce moment-là, il y aurait une vraie interrogation sur son incapacité peut-être à trouver une femme. Mais c'est vrai qu'il l'avait déjà dit aussi en 2017 et il ne l'avait pas fait. Il avait aussi souhaité à un moment donné qu'il y ait une présidente de l'Assemblée nationale. On avait même parlé de Barbara Pompili à l'époque. Mais il n'a pas trouvé ces femmes qui pouvaient incarner aussi ce, euh, la Macronie dire féminine voilà la seule femme qui compte dans son entourage clairement disons-le aujourd'hui c'est Brigitte c'est très important mais ne va pas la nommer Premier ministre non mais c'est vrai qu'elle est serait ça on n'a pas on n'a pas imaginé Brigitte Macron Premier ministre mais c'est vrai qu'au delà c'est meilleur choix peut oui mais en tous les cas c'est certainement pas celui qui fera on l'imagine bien mais c'est vrai que les femmes autour de lui manquent dans son environnement immédiat à l'Élysée oui il y a que des conseillers il n'y a de a que des conseillers son bras droit son cerveau son deuxième oui. cerveau, comme il dit, c'est Alexis Collère, le secrétaire général de l'Elysée. Et ses conseillers les plus proches mm. sont des hommes. Mais euh, dans mm. les conseillers, il y a moins euh,
0: cette notion de symbole qui existe. En revanche, dans une fonction aussi
8: exposée, aussi vitrine, la notion de symbole existe. Et ce qu'il veut, soyons très clairs, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un de fidèle et loyal qui ne fera pas d'ombre. Il a trouvé exactement dans Jean Castex le modèle parfait, selon lui, du Premier ministre. Il a d'ailleurs dit qu'il avait vu en lui un frère. Vous savez, c'est ce qu'il a dit récemment quand quand, quand il l'a vu après son investiture. C'est dire que eh bien, euh, le, le, les contraintes sont importantes et le profil recherché est quand même très affiné. Merci Gilles, merci beaucoup et euh, on continue
0: cette discussion et puis euh, peut-être le Président choisira-t-il de nommer euh, le Premier ministre ou saura-t-on plus exactement euh, que M. Castex a, a démissionné avant 14h30 euh, même s'il y a un déjeuner en ce moment avec Charles Michel, disiez-vous. Ouais. La pause à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Quelqu'un vous propose de... Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: Nous saluons euh, Laurent Tessier qui a pris quelques jours euh, de vacances. Il doit nous écouter à cette heure-ci, j'imagine, les pieds en, en, en éventail euh, dans la Vendée, euh, sa Vendée quasi-natale. Et nous l'appellerons jeudi pour savoir comment cette semaine de repos et de vacances <rire> bien méritée s'est passée. Mais... Mais évidemment, Guillemette Franquet est là et c'est euh, vous, Guillemette, bonjour, ça me fait bonjour plaisir. D'abord, ça me fait plaisir que vous soyez avec nous parce qu'on vous entend régulièrement désormais sur l'antenne de RTL. Et c'est vous, alors c'est pas facile, vous allez faire Laurent Tessier pendant cette Laurent semaine.
3: Oui, moi aussi, hein j'en reviens pas.
0: L'héritage est, est rude, euh, bien sûr. Alors, les, euh, les nouvelles du jour et les infos qu'on va développer, en tout cas les sujets sur lesquels on va interroger les auditeurs.
3: Eh bien, le suspense n'en finit plus. Mais quand saura-t-on le nom du nouveau Premier ministre Jean Castex a déjà écrit sa lettre de démission. Alors, plusieurs noms circulent avec un point commun. Ce sont des femmes. Alors, femmes, c'est un peu léger comme CV pour faire Premier ministre, d'après le militant François Ruffin.
9: S'ils cherchent une femme de gauche, avec beaucoup de guillemets, pour mener une politique de droite, j'en vois pas l'intérêt. C'est un peu le, le mouton à cinq pattes qu'ils sont en train de rechercher en ce moment.
3: Et François Ruffin, qui était notre invité ce matin sur RTL, en tout cas... François Bayrou, le président du MoDem, a sa petite idée du parfait profil pour le ou la futur Premier ministre. Que faut-il Un,
10: il faut du leadership. Deux, il faut de l'expérience. La troisième caractéristique, il faut une empathie assez grande avec le président de la République.
3: François Bayrou interrogé hier au grand jury RTL par vous, Benjamin Sportouche. Ah c'était ah, C'était Olivier, Olivier,
0: Olivier Bost hier.
3: J'ai essayé de vous bon, faire de Olivier la pub, c'est raté. Mais il revient dimanche. Ah bon, ça va. Alors. Et vous, alors, est-ce que
8: vous.
0: vous ouais, c'était ah. vraiment très bien avec Olivier ouais. Bost hier. Bon, Moi, j'ai écouté, c'était très. Prochain.
3: Comme à la la votre habitude. Non, mais c'est. Bon, alors, vous, les auditeurs. Je
8: vais rester quand même, je suis charitable, Vous êtes bien aimable. Vous êtes bien aimable.
3: Alors, et vous, est-ce que vous préférez que le Premier ministre soit une femme Trouvez-vous le temps, bien long avant l'annonce de son nom et du nouvel gouvernement. Appelez-nous pour réagir au 10. On
0: est au 10. Bon, je prends un témoin, les auditeurs. Vous aviez profité de la pause pour vous échapper. et Je ne vous voyais plus dans ce studio. Je suis Mais on a besoin de vous pour dialoguer avec les auditeurs. Nous sommes avec Yann, qui est commercial, qui habite Saint-Malo. Bonjour, Yann. Oui, bonjour, Pascal. D'abord, est-ce que vous trouvez que euh, c'est trop long euh, d'attendre un Premier ministre depuis trois semaines
9: dans le cas où on est, absolument pas. Pour une raison simple, c'est que le Premier ministre, avec un profil comme Emmanuel Macron, c'est un figurant. Euh, Macron, il décide tout, il fait tout. Il a son équipe restreinte, animée par Alexis Collère. Il bypass la haute administration en dépensant 2 milliards et demi chez des cabinets de consultants. Donc, le, le Premier ministre, c'est une obligation constitutionnelle, mais on est très loin du modèle de la Vème République qui voyait le Président régner et le Premier ministre euh, diriger. Il a peu existé ce modèle-là.
0: On, on a dit ça de tous les présidents, on a dit ça de Giscard, on a dit ça de François Mitterrand. On a des... Les seuls moments où les Premiers Ministres ont vraiment peut-être été importants, euh, c'était sous, sous la cohabitation. C'est vrai que c'est un peu le modèle de la cinquième, que le Président soit en première ligne. Alors, peut-être plus aujourd'hui encore, qui a 40 ans ou 50 ans sous De Gaulle, mais convenez qu'on a toujours dit ça.
8: C'est vrai que le
9: quinquennat a je...
8: un peu accéléré les choses.
9: Oui, je, je pense quand même, je pense quand même, Pascal, vous avez raison évidemment de réaligner tout ça, mais on est à un niveau paroxystique hein. avec Emmanuel Macron. C'est euh, vertigineux. Donc c'est pour ça qu'on le sache demain. On disait demain, la même demain, chose dhyper bien...
0: président avec, euh, avec Nicolas Sarkozy. Oui, bon, enfin, là, là on est. On est là, top, il parlait d'un collaborateur.
11: En, en parlant de François
0: Fillon, donc je, je, je vous dis, je, 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 le quinquennat, comme le dit très justement Benjamin Sportouche, le quinquennat a sans doute un peu accéléré cela, mais c'est vrai qu'il y a une forme de logique du système, on ne vote pas pour un Premier ministre, on bah vote oui. pour un Président de la République. Mais sur le fond, donc vous attendez trois semaines, vous dites que ça ne servirait à rien de toute façon
9: non, ça ne sert pas à rien, mais si vous voulez, ça ne changera pas grand-chose qu'on le sache demain, après-demain ou plus tard. Mm. Euh, les, la, la France ne va pas s'effondrer, le gouvernement non plus, euh, et on n'empêchera pas Macron de Macronner, quoi, si vous Donc,
0: Bon, Manifestement, vous n'êtes pas un de ses supporters. Mais est-ce que vous trouvez qu'une euh, femme, euh, c'est intéressant ouais, D'ailleurs, ma, ma formulation n'est pas bonne. Mais est-ce que vous souhaitez qu'une femme soit euh, Premier ministre
9: alors, j'aime bien parce que vous-même, vous avez des retenues et, euh, délicates euh, pour pas tomber euh, dans, dans, dans les arcanes que l'on sait. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose s'il si y a une femme Premier ministre, ouais. Parce qu'il y a une forme de complémentarité naturelle, une approche des questions et des sujets qui est évidemment un peu différente la plupart du temps euh, que ne peuvent l'avoir les hommes. Donc moi, je trouve que c'est une excellente chose s'il si y a une femme, bien sûr.
0: Moi, je vois pas en quoi une femme est différente d'un homme pour diriger un pays. Ça, sur le fond. Euh, je, je voudrais qu'on m'explique euh, euh, s'il y a... Est-ce que Margaret Thatcher a gouverné euh, euh, l'Angleterre Angleterre comme une femme Est-ce que Goldamer a gouverné Israël comme une femme Est-ce que... Euh, des,
9: Monsieur de... la Van der Leyen... Je ne vois
0: pas dans le pouvoir une manière féminine ou masculine de, de gouverner. Je vois des gens compétents ou euh, qui ne sont pas con, compétents. Euh, voilà ce que je peux euh, observer. Mais je ne perçois pas une, un pouvoir masculin ou féminin. Je ne sais pas exactement ce que, ce que ça pourrait dire. Euh, mais euh, je vais donner la parole à Monsieur Sportouche <rire> qui va peut-être nous expliquer en quoi Margaret Thatcher, par exemple, était féminine dans l'exercice de son pouvoir. Moi, je pense qu'elle était surtout une très bonne première ministre euh, britannique. Il est 13h18, on reste avec Yann, on est avec Benjamin, à tout de suite.
12: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
12: Avec Pascal Pro.
1: Avec collecte Primo de La Poste Pro, je fais des économies
0: de. La parole sur RTL. Franquet est revenu.
3: Oh, bonjour
12: Ah bah ben oui mais euh, allez-y
3: le maire de Grenoble, Éric Piolle, l'assume. Il veut autoriser le burkini dans les piscines municipales.
12: Cette délibération, sur le règlement des piscines, euh, devrait être un non-sujet. La piscine, c'est comme la rue. Donc si vous voulez interdire le voile à la piscine, il faut que vous vouliez interdire le voile dans la rue.
3: Le conseil municipal s'annonce mouvementé. Autre proposition d'Éric Piolle, autoriser le monokini dans les mêmes piscines municipales. Traduction que les femmes puissent se baigner topless, sans haut de maillot de bain. En tout cas pour François Ruffin, interrogé ce matin sur RTL, le burkini, c'est un non-sujet.
9: J'en ai vraiment rien à secouer. Quand je vois la situation du pays et mmh. la situation des gens dans mon coin, il n'y a pas une seule personne qui va me
8: parler du règlement des piscines municipales de la ville de Grenoble. Donc vous dites à Eric Piolle, oublie... Qui se débrouille Mais
3: vous, qu'en pensez-vous Faut-il autoriser le burkini dans les piscines Appelez-nous pour réagir au 10.
0: Et ce matin, François Ruffin était avec vous, Benjamin Sportouche. Euh, donc Yann euh, nous disait, c'est une bonne chose, une femme, euh, Premier ministre. Est-ce que euh, vous diriez qu'il y a une manière féminine d'exercer le pouvoir, Benjamin
8: Sportouche Il y a peut-être une manière euh, d'écouter. Alors je peux vous dire, dans, mes, dans, 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 dans mon quotidien, pour rencontrer des femmes politiques, des hommes politiques, je trouve que l'écoute euh, des femmes, l'échange et parfois plus facile, et qu'il y a une, une, voilà, une attention qui est plus importante que de la part d'hommes qui pensent que tout est acquis et que souvent ils savent mieux que les autres. Voilà ce que je peux ressentir, je ne dis pas que c'est universel, je ne dis pas que dans la manière de faire de la politique elles sont différentes, mais peut-être que dans l'appréciation des autres, il y a une tendance un peu plus grande à faire attention et à être dans l'empathie.
0: Vous diriez par exemple que dans la campagne présidentielle récente, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo
8: correspondent au profil que vous venez de dire Je dis en tous les cas que les femmes que je rencontre, alors vous me citez deux personnes, moi je vous parle de, de députés, je mmh. vous parle de ministres, euh, pour, pour les, les, les femmes que, que je connais, que j'ai que rencontrées aussi dans un autre cadre que la campagne, c'est le cas de Valérie Pécresse, oui vous avez aussi des échanges qui sont certainement plus importants que ce qu'on a vu dans le cadre de la campagne électorale présidentielle. Bon,
0: Yann, merci en tout cas à Saint-Malo.
9: Quel temps il fait aujourd'hui à Saint-Malo il, il fait très bon, mais il y a un petit peu de pluie, ce qui est assez anormal d'ailleurs pour la Bretagne.
0: Oui, euh, merveilleuse ville, bien évidemment, Saint-Malo. Merci, il y a des bonnes journées. Claudine est Bonne avec journée, nous. Pascal. Claudine qui habite Limoges. Bonjour Claudine.
11: Bonjour Pascal.
0: Et merci d'être avec nous. Alors, euh, on parle beaucoup de la personnalité du Premier ministre et on insiste sur le fait que ce soit une femme. Et pareille question que je pose depuis 13 heures. Est-ce que pour vous, c'est un signe euh, intéressant eh
11: bien, Écoutez, pour moi, c'est une... C'est complètement ridicule, je dirais même grotesque. Je trouve que la compétence d'un individu ne se situe pas au niveau de sa culotte ou de son, de son style masculin. Franchement, je ne vois pas l'intérêt qu'on prenne une femme si elle est valable le, un, ou un homme. Peu importe, l'essentiel, c'est que le président de la République est, est un collaborateur sur lequel il puisse compter et qui est la compétence qu avait, qui avait qui euh, euh, le, le, son premier ministre actuel. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu émue. Mais
0: non, mais je vous en prie, Mais donc vous n'êtes vous pas sensible aux arguments que je mettais en place non, non, de, non, de non, symbole Non,
11: pas du tout. Pas du tout. Vous rappelez-vous sous le président Mitterrand à un certain moment, il avait un premier ministre c'est une femme, j'ai oublié son nom elle a, Édith bro... voilà. elle a été brocardée sans arrêt, sans arrêt, parce qu'elle était assez féminine, on se moquait d'elle etc, etc. Non, on n'en est plus là mais effectivement, une femme comme Valérie Pécresse, qui a quand même, elle n'a pas été euh, épargnée durant sa campagne hein, pour le, la présidentielle, franchement au début, moi je la trouvais très bien cette personne, après on a trouvé qu'elle était trop lente, trop cis, etc. On l'a un petit peu démolie, je pense elle a perdu confiance en elle, mais elle pourrait être un bon Premier ministre, ou même, comme Elisabeth Borne. Mais oui, il y a aussi des hommes qui sont très valables. Voilà. Et je pense que le président, il recherche tranquillement une personne euh, qui, qui ait la compétence voulue. Pour être moderne, on pourrait aussi prendre une personne transgenre, comme on dirait, hein, ni homme ni femme. Voyez voilà. Non, franchement, je trouve que notre. notre Là, ce serait effectivement un encore un autre produit, type hein de
0: symbole qui serait envoyé enfin, à la société française. Mais a priori, je ne pense pas mais,
11: mais, que. on ne pas que la société française, vraiment, elle dégringole. Avec ce qui se passe actuellement en Ukraine, on est au bord peut-être d'un autre conflit. On se préoccupe de savoir le sexe, de quel sexe sera le Premier ministre. Franchement, il n'y a pas d'autre chose de plus, plus inquiétante et plus Non importante.
0: mais, oui mais, euh, comment dire, c'est très savez, efficace ce que ce... vous dites, bien sûr, mais c'est aussi, euh, la vie ne s'arrête pas, euh, hélas, oui, heureusement, parce qu'il y a un conflit en Ukraine.
11: Oui absolument, mais euh, écoutez,
0: franchement, c'est effectivement je, je, je pas à l'aune de ça, bien oui. sûr, euh, euh, tout paraît peut-être dérisoire à l'aune mais... d'un conflit mondial. Mais oui, c'est mais... la vie.
11: Oui, d'accord, c'est la vie. Mais actuellement, alors, voilà, on se préoccupe du sexe du Premier ministre. Mais toutes ces femmes qui meurent sur les coups de, le, de leur conjoint, on trouve ça normal Les gens sont de plus en ah plus violents. Hein, que normal non, mais que je Il dire, dire, euh... y a une grande violence. Or, cette violence, elle vient d'où Du manque de respect réciproque. Hein, de de, de comment dire, Certains hommes sont peut-être comment dire, dans leur masculinité ils se sentent peut-être diminuer, parce qu'il y a des femmes qui sont quand relativement agressives vous avez entendu moi, je ne veux pas repasser une chemise je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça moi je suis très féministe d'ailleurs euh, si je n'étais pas si, fémin si féministe j'aurais peut-être encore mon compagnon avec moi, vous voyez ce que je veux dire Oui
0: parce voilà. que je n'ai pas dit votre âge mais vous êtes d'une <rire> génération je peux dire votre âge euh, oui, dire, Claudine, ce qui pas. ne s'entend pas du tout, vous avez 83 ans
11: 83 ans et toujours, je me suis toujours beaucoup intéressée à la politique Oui, ben et, oui mais parce que, que vous
0: êtes vous une militante et et à ouais. votre époque, euh, les femmes étaient plus ouais, soumises manifestement que vous ne le paraissez
11: Oui, 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 oui. et j'ai côtoyé pas mal des narcs et je, je trouve qu'à leur contact, j'ai beaucoup appris. Bon, ce sont des hommes maintenant, mmh. on leur reproche d'être trop cultivés au début euh, le président Macron, moi je l'avais repéré euh, il n'était pas encore Premier ministre dis, Ce garçon, il y a quelque chose cet homme, c'est formidable et avec son épouse, quel couple quand même hein. il, il, il c'est aimé comme ça moi je trouve ça magnifique, bien mais, euh, qu'est-ce qu'on m'a reproché il n'est pas encore du tout. Il est simplement cultivé. Il a compris maintenant que les Français n'ont rien à foutre de Dostoïevski ou de Tolstoy ou de Lamartine. Il faut être un rat des paquerettes euh, pour plaire. Vous comprenez tout, euh, Voilà. Euh, moi, je suis un peu déçue.
0: C'est un, euh, un peu excessif. Quoi. Je ne partage pas tout à fait ça. En tout oui, cas, j'espère que ce n'est pas, vous pas le pas. cas. Mais en revanche, Claudine, avant de terminer, euh, pourquoi disiez-vous que si vous étiez un peu moins féministe, votre compagnon serait toujours là
11: Peut-être parce que je n'ai pas un comportement assez traditionnel. Vous voyez Vous avez trop de
0: personnalité, trop de caractère
11: peut un peu trop de personnalité. J'ai des idées aussi en politique qui ne sont pas forcément euh, appréciées de tout le monde. Hein. Et, et donc, euh, donc voilà. euh, vous
0: pensez que dans votre génération, le schéma était ancien C'était ah, une oui. femme et le à la cuisine et, des... et elle n'a pas le droit de parler quoi
11: pas mes parents, parce que mon père très mm. tôt, mon père, oui, il m'a donné une conscience politique, et c'était un couple chapeau. Mm. Mais, c'est vrai que pour beaucoup de femmes, euh, ben, la vie était... D'abord, euh, euh, comment vous dire, c'était très mal vu de fréquenter un jeune homme euh, avant d'être marié, hein, déjà, euh, mm. la famille s'en mêlait, il y avait les fiançailles, patati, patata. Et après, vous vous mariez, bon, vous étiez quand même relativement ignorante. Et souvent, les messieurs, ce qui demandaient à leur épouse, d'être de très bonnes cuisinières, ce qui n'était pas mon cas, que mes parents c'est qu'à la longue, j'apprendrais à faire de la cuisine. Donc voyez, moi j'aimais les... j'aimais la littérature, j'aimais tout ça, j'aimais la politique. Et si j à l'époque ça s'est oui, je pense que j'aurais pu faire de la politique. Mais j'aurais je... bah, eu des soucis aussi parce que <rire> je suis trop. Il faut être, enfin, il faut... Moi, faut je être plus suis souple, peut-être. Voilà. C'est ce que
0: et vous voulez dire. Bah, merci en tout cas, Claudine. Et c'est intéressant ce, ce témoignage d'une femme qui était peut-être en avance sur son temps, mmh. ce que manifestement vous étiez. On marque une pause. Monsieur Sportouche, euh, le Premier ministre n'est pas en avance, manifestement, sur non, son non. temps. Parce qu'on l'attend. est toujours en retard, vous le savez. Maître des horloges. <rire> vous savez que c'est l'anniversaire de Laura Paozini. Donc on écoutera tout à l'heure ce titre merveilleux
1: La solitude. à tout de suite. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Yeah. La parole sur RTL. Il
11: est Il est le 16 mai 1974,
0: Rafaenza. Et elle a donc aujourd'hui pile 50 ans. Et elle était d'ailleurs euh, vendredi soir, samedi soir, à la grande soirée de l'Eurovision qu'elle présentait, puisque cette soirée était euh, en Italie. Donc on l'a. Euh, non mais pourquoi j'ai dit 50 ans Je dis n'importe quoi. Euh, elle a 48 ans. Elle est née en 74, on est en, en 2022. Je pensais qu'elle avait 50 ans, mais non. La solitude d'idée. Euh, Terence est avec nous. Bonjour Terence, vous êtes directeur d'agence, vous habitez Nancy, vous avez 40 ans. Le ou la Premier ministre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dira, monsieur Sportouche ah, On dira ben ça, ça, Madame, eh ben, qu'est-ce qu'on disait pour Édith Cresson C'est qui le
8: choisira, euh, Madame le Premier ministre. Mais c'était. Non, elle n'avait rien imposé, Édith Cresson, figurez-vous. Mais on devrait dire donc, Madame la alors, Premier Qu'est-ce qu'on qu on... On devrait eh ben, dire C'est Madame... elle qui choisira. Vous savez, par exemple, Michel Marie et Christian Lagarde, elles voulaient se faire appeler Madame le ministre. Elles n'ont pas voulu féminiser. Donc on ne disait pas Madame la ministre. Donc c'est une question aussi assez importante de savoir comment, si c'est donc une femme, comme on nous le dit, oui. eh bien, elle voudra se faire appeler. Ça sera sa première décision. Madame,
0: madame le... On ne dira pas, quoi qu'il arrive, Madame la Première Ministre. Bah, qui vous dit, pourquoi pas bah, pourquoi La logique, pas. ça serait de dire Madame la Première bah, Ministre.
8: Bah, madame, bah oui, donc ça peut, être, ça peut être Madame la Première Ministre, Madame la Première Ministre, ou alors, bah, madame si on la reste première comme ministre, euh, curieux, ouais. Madame le Premier Ministre. Encore une fois, c'est ce qu'ont souhaité euh, Michel Alliomari et Christine Lagarde. Oui. Elles, nous, elles voulaient être appelées Madame ouais, le Ministre. Mais pas la même chose. Là, en plus, maintenant, il y a un adjectif. Vous avez raison. Et ben oui, mais comme en ben, il n'y a qu'un précédent, figurez-vous qu'il n'y a pas de jurisprudence pour l'instant. Je suis d'accord avec vous. Et est vous, qu'est eh bien, moi, Madame la Première Ministre, je trouve ça bien, pourquoi pas Non <rire> Mais, mais et vous, vous qu'est-ce que vous, vous souhaitez C'est la logique de,
0: ben de l'appeler voilà. Madame la Première Ministre, ben oui, me ben semble-t-il. Oui. Après, euh, c'est à mais discuter. Terence, qui nous dire. voit... Alors, vous vous rendez compte, qu il y a le monde qui est en train mm. de s'écrouler, et on est en train de réfléchir, de savoir comment on va appeler euh, la future Première Ministre, qu'on ne connaît
8: même pas. Oui, mais est-ce que c'est si anodin que ça C'est vous dire que, comme il n'y en a pas eu, il y a eu qu'une femme, c'est vous dire où on en est en 2022, ce serait peut-être la deuxième première. Première ministre de France depuis 1950. Vous avez euh, compté le nombre de premiers ministres à... Non, j'étais en bon. train, puis j'étais interrompu par vos questions. Est-ce que, est que vous êtes ça. capable
0: de donner tous les euh, noms comme ça, directement, de tous les premiers ministres depuis 1958 Oui, non, je pense qu'on ne va pas le faire, mais oui, je, bien sûr. Terence, qui est avec nous. Terence, bon, que pensez-vous de notre discussion qui peut, qui peut surprendre, disons-le
13: ah bah, alors déjà, je vous félicite pour l'accent, hein, parce qu'elle pose un accent <rire> exceptionnel. Donc Terence, c'est très bien.
0: Bah, c'est joli euh, en plus, Terence.
13: Bah, je vous remercie. <rire> je vous remercie. Merci à mes parents. Euh, alors concrètement, euh, bah, en fait, vous venez exactement de démontrer, alors avec une pointe d'ironie, la problématique que moi je, je vois avec la pseudo nomination d'une femme ou pas. Aujourd'hui, Claudine... Enfin, tout à l'heure, Claudine a dit une chose très juste. Euh, on s'en fout du sexe, de la couleur ou quoi que ce soit. Ce qui compte, c'est les compétences. On parle quand même de quelqu'un qui doit diriger le pays. Donc, je, je rejoins tout à fait Claudine sur le Là où, après, j'ai perdu pied, c'est quand elle a parlé de Valérie Pécresse. Et là, je me suis dit j'ai perdu foi en l'humanité. Parce que là, je, je tombais tombais des nues. Mais ça, c'est un autre sujet. Concrètement, moi, ce que je ne comprends pas dans la, la discussion qu'il y a aujourd'hui c'est que, on se focalise sur le sexe d'une personne, pour un poste stratégique, et c'est une forme de, alors ça va, ça, ça va revenir, de discrimination positive, et ça va être quoi le message plus tard, même dans les entreprises, ça veut dire quoi, c'est, vous allez avoir des hommes qui seront peut-être très, très performants dans le, qui ont des compétences, qui ont un bagage, mais on va dire, ah bah ben non, monsieur, là, il faut mettre une femme, et du coup, cette femme, elle va être mise en place, alors, elle va faire du super boulot, on va dire, ah bah, ben, c'est parce que c'est une femme, et elle va se voter, on va dire, bah, c'est parce que c'est une femme, non, on peut... Il bah y a on des couples de, de façon. Euh, non, euh.
0: Mais, mais Terence, il euh, y a 40 entreprises du CAC 40. Vous n'avez pas une femme qui les dirige.
13: Alors, vous savez, vous, vous savez quoi euh, C'est Ce que il je, es je dis est quand même factuel.
0: Je crois qu'il y en a une d'ailleurs. Oui, je si. crois qu'il y a une oh, femme oh, sur 40. Oui, vous pouvez oh, quand même vous étonner. Vous pouvez vous étonner que euh, la place des femmes au plus haut niveau même si dans l'entreprise par exemple dans notre métier il y a beaucoup de femmes aujourd'hui ce qui n'était pas le cas il y a 40 ans il y a beaucoup de femmes donc il n'y a pas de souci euh, sur l'intégration des femmes dans le métier de journaliste vraiment elles sont très présentes mais convenez que dès que tu arrives dans des postes de très haute responsabilité euh, tu ne peux que constater c'est les 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 patrons par exemple du CAC 40 c'est 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 même étonnant en fait c'est même très étonnant
13: Pascal Pro je vais vous répondre en fait je, il faut savoir quand même une chose c'est que les patrons des les, les fameuses 40 entreprises euh avec les fameux patrons, sont des patrons qui aujourd'hui ont 60, 70, 80 piges. enfin je ne sais pas... Non, non pas vrai du tout ce que dit là, je pourrais dire, c'est pas on, vrai du tout, il une y a bonne, beaucoup de jeunes
6: ans... Non, 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 on, non, on, non. Ça, Une bonne
13: majorité, dans tous les cas, on est une nouvelle génération aujourd'hui, la génération a évolué, le monde a évolué. Les femmes prennent du pouvoir, elles prennent de la place, et c'est une excellente chose. Je pense que dans les années à venir, ça va évoluer, mais encore une fois, on se trompe de débat. On se trompe des débats. La question, c'est pas de mettre des femmes pour mettre des femmes. S'il y a plus d'hommes, à ce compte-là, compte ils sont plus performants. Et je vais vous répondre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un faux débat. Aujourd'hui, la majorité de la population carcérale, c'est des... La majorité des gens qui se suicident, c'est des hommes. La majorité... Des personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, de pauvreté ce sont des hommes. Donc ça veut dire qu'effectivement, dans un sens, vous avez beaucoup d'hommes qui réussissent, mais on fait la focale sur une majorité d'hommes, notamment le CAC 40 parce que ça représente des milliards. Mais à côté, on ne fait pas aussi la focale sur tous ces hommes qui sont en train de, pas bah, qui crèvent, mais qui sont vraiment en bas de l'échelle et qui n'y arrivent pas. Je ne dis pas qu'il faut négliger la mais position de la femme. c'est pas le même
0: Au débat. J'entends ce que vous dites, mais c'est pas exactement le même débat, Terence. Alors, ce que je vous propose, c'est de rester avec nous. On va aller vers monsieur Boubouk, peut-être hein, monsieur Guineck. Eh ben oui, c'est ça, vous avez encelin, retenu mon nom. Comment ça se passe avec Guillemette Ah, mais très vous bien, avez, vous bien,
2: accueilli dans la régie. Ah mais toujours mais parce que j'accueille tout le monde bien même si Laurent ah, est ici, voilà, me manque hein, c'est normal. Pascal. Non, bah, je suis écoutez, très attaché. Euh, bon, bon bah, et bah. voilà, Guillemette voilà. est avec nous ah, toute cette semaine bien, bien et sûr.
0: je vous demande de lui réserver le meilleur accueil pour célébrer la première ministre femme. Nous avons décidé d'accueillir Guillemette cette semaine. Très
2: bien. Allez, un bon week-end. Bah écoutez, Pascal, non. Franchement, non. Bon, mais bah, je vous raconterai en tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup, les gentil. réseaux. Françoise nous écrit choisir une ou un premier ministre en fonction du sexe, c'est juste dévalorisant. Pour Laurence, le fait que Macron fasse durer le suspense, c'est exaspérant. Et on conclut avec Henri. J'aimerais que ça soit Valérie Pécresse qui soit ouais. nommée. Bah écoutez, on va marquer une pause. Je vais remercier Benjamin. Il est 13h39. Alors, on n'a pas
0: d'infos, sauf si vous en avez... à.
8: Non, mais c'est vrai que le temps presse, des conseillers me disaient ce matin, Bon, ça, le, 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 le temps commence à devenir long. Et vous savez même, Jean Castex a préparé ses bagages. Donc c'est vrai qu'on se dit que le gouvernement n'est plus forcément en fonction. Aujourd'hui, on vient d'apprendre, vous voyez par exemple, que la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique eh bien, a émis un avis de compatibilité pour une nomination du ministre des Transports, Jean-Baptiste Djabari, dans une start-up. Donc voilà, la, la, ils sont ailleurs, nos ministres, aujourd'hui. Ils sont en train de penser à autre chose. Jean-Baptiste Djebaris, c'est ce que vous il, dites. Voilà, il sera, il sera nommé au Conseil d'administration d'une start-up française. Quitte la politique. Voilà, il va quitter la politique, il va s'occuper de véhicules à hydrogène. Donc oui, même Jean-Casquette vivement impatient, puisqu'il a rangé, vous vous texte, pardon, il a rangé tous ses stylos, il, il a préparé est déjà ses valises. Parti, vous son nom. Il a même préparé. Jean ses casquette deux... c'est agréable, <rire> franchement. Il n'a il même, même, même pas encore, il a pas quitté Matignon que vous déformez son nom. Ben oui, il y a d'autres ministres qui sont en train, bien évidemment, d'imaginer qu'il pourrait intégrer le gouvernement, alors vous voyez il y a beaucoup de ah bah spéculation et bien bien sûr, par exemple la, la ministre de la Justice, est-ce qu'on peut avoir une femme qu'on que qu connaît peu ici, qui s'appelle Yael Brompivet, qui est à, à la commission des, euh, des lois aujourd'hui, pas facile de trouver des femmes s'il veut aussi renouveler ses, ses ministres et ce sera un symbole très important pour lui d'en mettre une à la tête de l'État parce qu'en effet ce que pourrait dire Emmanuel Macron, il le laisserait aussi en legs politique, qu'il aura favorisé la promotion des femmes, et donc il en cherche aussi, tout simplement pour être des ministre, pas uniquement Premier ministre. Pour l'instant, on a beaucoup de noms d'hommes qui reviennent. Par exemple, on parle de François Répsamen à l'intérieur, mais aussi Elisabeth Borne, si jamais elle n'est pas nommée Premier ministre. – Darmanin, Quant à je Gérald pensais Darmanin, il serait... Écoutez, lui, il, il se verrait très bien un grand ministère social dans la perspective de 2027, parce que comme ça, il aurait la casquette de régalien en tant que ministre de l'Intérieur, mais aussi celui qui aura su réformer les retraites, on, on verra. C'est à cela qu'il aspire. On nous dit aussi, quel destin pour Bruno Le Maire restera-t-il à l'économie C'est son souhait, mais peut-être que ce cela n'est pas complètement joué, parce qu'Emmanuel Macron l'a dit et l'a répété, il veut renouveler les personnalités au sein du gouvernement. Donc il faudra bien qu'il y ait des départs, lesquels nous le verrons. Mais pour l'instant, nous attendons donc le Premier ou la Première Ministre. Ça devrait être une femme, et on devrait le savoir, dans les heures qui viennent. Est-ce que cela vous convient comme Vous avez cette... été remarquable, euh, voilà. Monsieur. Je vous Sportluch. salue, Pascal. Vraiment, c'était une... très bien. Et je vous dis à très vite, alors. 13h41, une
0: pause, nous ouvrons le dossier Burkini.
1: Les auditeurs ont la parole
8: Pascal Pro sur RTL à l'écoute des entreprises avec le Crédit Agricole
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
8: avec Pascal Pro limite France okay.
1: Ça y est, le
3: masque n'est désormais plus obligatoire dans les transports. C'est la fin de cette dernière grande restriction sanitaire, annoncée bien sûr par Olivier Véran, ministre de la Santé à cette heure.
8: Pour vous dire qu'à partir de lundi 16 mai, le port du masque ne sera plus obligatoire dans l'ensemble des transports en commun dans notre pays. Plus obligatoire mais recommandé.
3: Recommandé donc. Et vous, allez-vous garder le masque dans les transports En tout cas, pour la docteure Claire Séniquier, chercheuse à l'IRIS, le masque a eu des effets bénéfiques pour la population.
14: On se moquait allègrement des Chinois ou des Japonais qui venaient en touriste à Paris avec le masque, soit à cause de la pollution, soit parce qu'eux-mêmes étaient malades. Aujourd'hui, on a appris à prendre soin des autres à travers son propre comportement. Donc ça, ça va rester. Qu'en pensez-vous Peut-on finalement garder du
3: bon du masque sanitaire Vous pouvez nous appeler au 32 pour
0: réagir. La préfecture de l'Isère a annoncé que le préfet demanderait au tribunal administratif d'annuler l'autorisation du Burkini à la piscine si le conseil municipal de Grenoble modifiait en ce sens la réglementation des piscines. Le conseil municipal, vous le savez, votera cet après-midi ou pas d'ailleurs le nouveau règlement des piscines municipales. Si la délibération est adoptée, il y aura effectivement saisi du tribunal par le biais d'un référé laïcité en vue d'en obtenir la suspension en complément du référé d'annulation qui sera examiné plus tard. Nous sommes avec Karina. Bonjour Karina.
14: Bonjour, Vous êtes Karima.
0: Ah Karima, pardonnez-moi. Oui,
11: J'avais Karina
0: sur ma fiche. Karima, bonjour. Vous êtes bonjour, infirmière, vous habitez ça. dans le Val-de-Marne, je vais dire votre âge ça. parce que c'est important, vous avez 39, 39 ans et vous portez le burkini lorsque vous allez à la piscine ou sur la plage.
14: C'est ça, quand, quand je vais, euh, que ce soit même à l'étranger, si je vais à la plage, je prends mon burkini, et si jamais bah, c'est isolé et qu'il n'y a personne, eh ben j'ai pas un bikini, ou même bah, toute nue, si, si j'ai envie. Voilà.
0: Mais pour quelle raison vous portez un burkini
14: bah, Parce que pour me couvrir du, re, du regard de tous. Et pourquoi C'est tout. Bah, parce que bah, Dieu me commande de me couvrir, donc je me couvre. C'est comme si Dieu me commandait de porter des chaussettes bleues, bah, je porterais des chaussettes
0: bleues. Mmh. Mais euh, alors, c'est très délicat euh, pour moi, euh, évidemment, de, euh, de, de, de vous interroger, parce que mm -hmm. euh, vous dites Dieu euh, vous demande de vous couvrir, mais euh, où, où, où est-ce écrit euh, Qui vous le rapporte et, et en même temps, j'ai bien conscience que dans ces conversations, euh, lorsqu'on aborde la foi, euh, ce sont euh, effectivement euh, des des conversations sur lesquelles il faut être d'abord d'une grande tolérance hein, avec euh, l'expression que vous portez, et puis euh, faire attention aux susceptibilités des uns et des autres.
14: Oui, mais après, moi j'ai envie de dire que cette sensibilité euh, euh, spirituelle, elle est, elle est propre à chacun, donc chacun a envie de comprendre les textes comme il l'entend. Et moi, si moi je le comprends comme ça, c'est mon choix de, de le comprendre comme ça. Donc, euh, après, il y a des femmes trouvez... qui c'est humain et qui ne le portent pas, et je le respecte. Mais ça, c'est personnel à chacun.
0: Mais pourquoi faut-il... Alors, vous me dites, Dieu me demande de protéger mon corps. Mais pourquoi, à votre avis, euh, précisément, votre Dieu vous demande de protéger votre corps du regard des autres
14: mais Écoutez, moi, après, euh, je ne suis pas une spécialiste euh, de la religion. Moi, euh, je fais juste que moi, j'ai envie de faire. Et je peux pas vous répondre sur ce. Mais vous pouvez avoir, vous pouvez
0: avoir porter un regard sur cette injonction.
14: Bah pour moi l'injonction, comme je vous dis, si Dieu il me dit de porter une jupe à pois, je porte une jupe à pois. C'est ça que je vous dis. C'est libre à chacun. Et moi je ne suis pas exécutée. Je peux pas vous expliquer mmh. euh, chaque mot parce que moi-même je ne parle pas l'arabe. Euh, euh, je, je ne parle pas l'arabe. Donc euh, les mots après chaque chaque mot a sa signification. Donc, euh, moi, je ne peux pas. En fait, je peux pas. Mais vous trouvez sur, que c'est plutôt. Ce, sur ce euh... terrain. En fait, moi, je veux pas rentrer sur le terrain religieux. Moi, ce que je veux, c'est simplement qu'une femme, elle a le droit de, ou pas de couvrir son corps. Quoi qu'il en soit, si j'ai une tâche de, de naissance que je n'ai pas envie qu'elle voit, ou une, ta... ou une ah, mais brûlure... ça, c'est
0: autre chose. C'est vous qui avez parlé non, de Dieu, Karima
14: Oui, mais c'est parce que vous m'avez posé la question.
0: Ah, vous me dites, je ne veux pas. À aller sur le terrain religieux et c'est vous, si vous me disiez moi je veux euh, cacher mon corps parce que je le trouve pas élégant parce que j'ai une tâche, parce que ceci c'est autre chose mais c'est vous qui me dites euh, je masque mon corps pour le protéger par du regard des autres par parce que Dieu me oui. le demande
14: voilà et par pudeur par parce que pas envie euh, j'ai pas envie de montrer mon corps tout simplement hmm. J'ai envie de, de limiter euh, la vue de mon corps à certaines personnes euh, que moi, je choisis. Tout simplement. Euh... C'est de la pudeur, en fait. C'est mode... être modeste, en fait. C'est ça, c'est de la pudeur, tout simplement. En fait. j ai, j ai... On a quand même le droit d'être pudique.
0: Karima, euh... et c'est pourquoi, euh, mmh. moi, j'essaie toujours de comprendre. Donc, je vous pose des mmh. questions pour essayer au plus près d'essayer de vous comprendre. Voilà. C'est ça. Euh... En fait, moi,
14: je je vous dis, voilà, je suis pudique avec tout le monde, sauf, euh, sauf, dans, dans sauf avec mon mari, mes enfants et mes amis. Alors Karima,
0: restez en quelques secondes avec nous parce qu'on euh, va pouvoir poursuivre cette
1: conversation. 13h50. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. T'as vu, nos voisins ont été combriolés. Tu connais un réseau de serreries à Roll sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: À 13h53, j'ai dit au revoir à notre ami Sportouche il y a deux minutes et je lui dis de nouveau bonjour. Parce que euh, visiblement, ça va tomber dans l'après-midi les informations en tout cas euh, qui me parviennent à l'instant, ça va tomber dans l'après-midi et ce serait une femme de consensus ce qui pourrait éliminer
8: peut-être le profil de Mme Vautrin et remettre en scène Elisabeth Borne, la ministre du Travail mm. dont on parle beaucoup, son nom n'a jamais été éliminé de, de, de la liste elle est toujours restée dans les mm. radars de l'Elysée elle a été saluée au moment de l'investiture, de manière assez chaleureuse, certains y ont vu un instant de complicité de la part d'Emmanuel Macron. Si c'est le cas, elle ou une autre, ce serait la 24e euh, locataire de Matignon. Mmh. Bon, je vous ai fait revenir précisément pour cela. Ce n'est pas euh, avant 14h30, dans l'après-midi. Dans l'après-midi, c'est ce qu'on euh, disait déjà ce matin sur RTL. Exactement. Au milieu de, de l'information voilà, le, le, que j'avais pu avoir dès hier soir, ce serait donc d'ici le milieu de l'après-midi au plus tard, et une femme. C'est important. Merci. Je vous dis de nouveau au revoir, cher ami.
0: D'accord, mais peut-être à tout à l'heure. Mais on ne sait jamais. La vie réserve tellement de surprises. Guillemette Franquet.
3: Alors, Kylian Mbappé, lui, il est toujours au sommet. Ah. Élu meilleur joueur de Ligue 1 pour la troisième fois d'affilée hier. Mais le brouillard persiste. Va-t-il rester au PSG ou réaliser son rêve et jouer au Real Madrid Pas de réponse pour le moment. En tout cas, la décision est prise. Le joueur l'a avoué hier.
10: Moi aussi, je, je suis pressé. Mais, mais voilà, il faut, il faut respecter toutes les parties parce que voilà, il, ça n'engage pas que moi. Mais, mais voilà, c'est terminé. Là, il reste quelques détails, mais c'est terminé. L
3: Annonce avant les matchs de l'équipe de France en juin. La Ligue des Nations a précisé Kylian Mbappé. On va donc devoir prendre encore notre mal en patience. Mais est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop Kiki après des mois et des mois de négociations Mais on veut savoir, non Appelez-nous pour réagir et c'est toujours au 10.
0: Merci Guillaume il est 13h55. Jean-Alphonse Richard est là, mais on a peut-être encore le temps euh, de poursuivre la conversation que nous avions avec Karima. Euh, Karima, euh, est-ce que vous diriez que vous avez grandi dans une famille religieuse
14: euh, Pas du tout. Alors, pas du tout.
0: C'est-à-dire que votre mère, par exemple, ne portait pas le burkini euh, Je ne sais même pas si ça existait à l'époque ou ne portait pas. Euh, pas euh... du
14: tout. Alors, déjà, ma mère, elle est décédée, elle est française. Mmh. Euh, mais bah, vous aussi, vous êtes
0: française, la... Karima.
14: Oui mais quand je vous dis euh, enfin, voilà, J'ai un père marocain et une mère française Donc mmh. il est décédé Et du coup mmh. mon père s'est remarié Et, ma, et ma, ma mère actuelle ne porte mmh. pas non plus le voile
0: Et donc euh, cette, euh, Bien sûr chacun est libre euh, Cette aspiration vers la religion euh, il est, Vous diriez qu'il est nouveau Dans votre vie Ou il a toujours été présent
14: Non j'ai toujours été croyante après, euh, je, me suis plus in... je me suis plus investie à faire des recherches et à, à m'informer sur ma religion, euh, c'était en 2012. J'ai choisi de me voiler. Voilà. Et donc,
0: vous, euh, vous, vous êtes infirmière aujourd'hui. Dans l'exercice de votre profession, vous êtes voilée
14: Oui. Euh,
0: c'est vrai que c'est un, un métier parfois qui ne euh, demande pas forcément d'être un peu impudique, disons-le, lorsqu'on est infirmière puisqu'on est au contact euh, en permanence du corps des autres. Exactement. Vous avez des enfants, Karima
14: Oui, j'ai une petite fille, oui. Et, et quel âge elle a Elle a 10 mois aujourd'hui.
0: Ah oui, elle a 10 mois, donc elle est effectivement euh, toute petite. Bah, écoutez, merci de, de ce témoignage, Karima. Donc, euh, vous, vous pensez évidemment que euh, dans la société française, le burkini devrait être euh, autorisé dans toutes les piscines pour les raisons que vous avez dites
14: ah bah, qu'on appelle burkini ou euh, maillot de bain euh, modeste ou pudique, euh, oui, mmh. ça devrait être autorisé. On devrait quand même euh, être autorisé euh, à nager dans, dans la tenue qu'on souhaite. Bien sûr, une, une tenue qui soit en adéquation avec, euh, avec le lieu aquatique. Hein, Mais quand donc,
0: certains y exactement. voient un symbole de l'islam politique ou même une arme de l'islam politique, vous ne partagez peut-être pas cette... Euh... En fait,
14: moi, je suis gênée par ce mot-là, par l'islam politique. C'est un, un mot... Euh, euh, nouveau et ça me dérange parce que du coup on, on insère le, le religieux dans l'aspect politique alors que moi dans la vie de tous les jours mmh. moi je, ma religion fait partie de ma vie mais après d'en parler de politique franchement c'est trop
0: et si une femme à côté de vous nage nue ou en topless par exemple ça ne vous dérange pas
14: bah après c'est son problème après mmh. c'est aussi le mien de savoir s'il y a des gens qui, qui sont susceptibles d'être nus c'est à moi de vouloir y aller ou pas en fait mmh.
0: mais topless moi, par dis, exemple moi
14: je euh... dis personnellement si le burkin est autorisé, j'irai euh, sûrement euh, seulement pour euh, ma petite fille, pour euh, les bébés nageurs, le matin. Mais par contre, je euh, choisirais de ne pas y aller l'après-midi quand il y a l'assurance. Ça ne me dérange pas de ne pas y aller.
0: Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Karima, pour oui. ce témoignage. Et c'est toujours intéressant d'essayer de comprendre. C'est surtout ça, bien évidemment, qui est la motivation, souvent d'ailleurs, des journalistes lorsqu'ils interrogent. Euh, les uns et les autres, c'est d'essayer de, de, de comprendre pourquoi vous avez choisi euh, ou pourquoi vous préférez en l'espèce nager avec un burkini Monsieur Jean-Alphonse Richard, il est
15: 13h58. Monsieur le Pro, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, l'heure du crime. L'heure du crime aujourd'hui, bah, une étrange affaire, très étrange affaire. Très joli film, hein, une étrange oui, affaire. Oui, oui. Hein. Et puis c'est un titre que j'adore, j'emploie mmh. souvent, mais là, en l'occurrence, c'est tout à fait approprié. C'est une affaire où l'ombre, évidemment, l'emporte sur la lumière, et c'est le suicide de l'avocat très célèbre, qui a fait la pluie et le beau temps au barreau de Paris, c'est Olivier Metzner. Ah oui. Suicide, c'était en 2013. J'ai lu un on très la... bon papier l'autre jour voilà. dans le journal du Alors justement, on l'a retrouvé mort sur son île, une île en Bretagne. Alors vous allez me dire, c'est pas un crime, c'est un suicide. Oui, effectivement, c'est avéré, c'est un suicide, là, il n'y a pas photo, sauf que dans euh, le sillage de cet avocat célébrissime, on trouve un homme extrêmement sulfureux, qui va l'accompagner une bonne partie de sa vie, il est derrière comme ça dans l'ombre, il apparaît sans arrêt euh, c'est un, un empoisonneur en série, en tout cas il est soupçonné tel, c'est Alexandre Despalières, soupçonné d'avoir empoisonné un producteur de musique, très célèbre puisque c'était le producteur d'Elton John et de Billy Joel, et puis également d'avoir empoisonné ses parents, vous voyez ça fait pas mal hein euh, il allait comparaître là en procès, là tout de suite, là dans, dans, les, dans les jours qui viennent. Euh, il est mort de sa belle mort il y a quelques, quelques mois, donc il ne comparaîtra pas. Mais le fait est qu'on se pose la question, est-ce qu'il a quelque chose à voir avec le suicide de Maître Metzner ben, On vous explique tout ça et c'est d'ailleurs l'objet d'un livre, Le Maître et l'Assassin, Signé euh, Sophie Bonnet, qui sera notre invitée dans l'heure du crime. Excellent livre. Oui, tout à fait. Et puis, là, je vais vous raconter un thriller. Pas La autre pause. C'est chose... pas autre chose qu'un thriller.
1: La pause. Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
8: Chaque jour, les artisans boulangers campaillettes œuvrent pour.
1: Il est 14h02.
12: Les trois infos du jour avec Sébastien Rouxel Et d'abord le départ de Jean-Baptiste Djebarri dans le privé, annoncé avant même le remaniement, le constructeur automobile opium spécialisé dans l'hydrogène indique que le ministre des Transports devrait rejoindre son conseil d'administration la Haute Autorité pour la Transparence a donné son feu vert alors qu'on attend toujours la démission de Jean Castex, il devrait la remettre cet après-midi, c'est ce qu'indiquent plusieurs sources à RTL, mais pour le moment Emmanuel Macron déjeune à l'Elysée avec le président du Conseil Européen Charles Michel la deuxième information à retenir, c'est McDo qui quitte la Russie quasiment trois mois après le début de la guerre en Ukraine. La chaîne américaine de fast-food ferme ses 850 restaurants dans le pays. Un peu plus tôt ce matin, c'est Renault qui annonçait avoir cédé tous ses actifs russes. Une décision difficile, dit le directeur général du groupe, puisque la Russie était jusqu'ici son deuxième marché dans le monde. Eric Vanier. Oui, c'est tout un pan de l'entreprise qui s'écroule. Près d'une voiture sur cinq sortant des chaînes du groupe était vendue et souvent produite en Russie.
7: Ce sera un trou de 2,2 milliards d'euros dans les comptes du groupe car cette cession ne lui rapportera rien. Impossible de vendre à de potentiels investisseurs occidentaux, chinois ou coréens, ce n'est plus autorisé dans le cadre des sanctions internationales. Renault ne pouvait pas non plus céder ses parts à son partenaire financier sur place, Rostec. Les actifs de Renault vont donc être Donner, je dis bien donner, car ce sera pour un montant symbolique sans doute un rouble à l'organisme public chargé en Russie d'homologuer les nouveaux véhicules avec, pour sauver la face, l'option pour Renault de revenir au cours des six prochaines
12: années. Et puis troisième information, cet avertissement à l'instant de Vladimir Poutine, l'élargissement de l'OTAN provoquera des réponses de notre part. La Finlande, pays voisin de la Russie, a officialisé hier sa candidature à l'alliance nord-atlantique remettant ainsi en cause sa neutralité militaire historique. La Suède doit faire de même dans la journée. La météo demain, il fera chaud et sec. Très chaud, entre 26 et 31 degrés dans l'après-midi sur la moitié nord. 29 à 33 au sud. C'est vers le littoral qu'on aura un peu plus de fraîcheur. 21 à 26 degrés, notamment près de la Manche, côté ciel. Ce sera dans l'ensemble bien dégagé. On aura peut-être quelques orages en deuxième partie de journée sur la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie. Les courses, le Quintet, c'était à Vichy cet après-midi. Je vous donne l'arrivée provisoire. Le 13, le 11, le 7, le 15 et le 4. RTL, 14 h 4 minutes. la suite des auditeurs avec vous Pascal
1: Merci jusqu'à 14h30 les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
0: Merci à Sébastien Auxel et à 15h peut-être qu'on en saura davantage dans 56 minutes Eric, bonjour vous êtes exploitant agricole le sujet du Burkini qu'en pensez-vous
4: ah, Bonjour Pascal, bonjour. vraiment heureux de vous avoir je vais faire vite
0: je
8: vous en euh... prie
4: c'est des polémiques qui sont lancées de temps en temps. Hein, ça ressort toujours, c'est récurrent. Mais en France, il y a des lois qui ont été votées. Pas, pas de signes ostentatoires et tout ça. Euh, je trouve ça, voilà, la loi, force doit rester à la loi. La, la loi est votée, la loi doit être
14: appliquée. Eh oui,
0: mais la loi n'est pas claire, parce que vous pouvez vous balader dans le voile dans, avec un voile dans euh, la rue. Et là, où l'argument juridique oui. d'Éric Piolle est excellent, euh, il dit, si on ne peut pas avoir un burkini dans une piscine, il faut interdire le voile dans la rue. Pardonnez-moi, j'éternis. Il faut, faut interdire le voile dans la rue. Or, le voile oh non, est permis non, dans non. la rue.
4: Non, non, mais c'est un voile. Mais Toutes les femmes peuvent mettre des voiles. Mais le burkini, c'est vraiment... Écoutez, je vais vous dire franchement, vous avez, vous avez une femme, vous avez des amis femmes, euh, essayez d'aller dans un pays du Maghreb, en topless ou en bikini. Qu'est-ce qu'on vous dira
0: non mais j'entends ce que vous dites mais je répondais simplement juridiquement c'est-à-dire que je, juridiquement il n'y a pas de loi aujourd'hui, et peut-être en faut-il qui interdise le burkini dans une piscine
4: D'accord, alors il faut une loi
0: Même si euh, je l'ai dit tout à l'heure euh, le, le préfet de l'Isère a communiqué cette délibération dans l'objectif manifeste et de céder à des revendications communautaristes à des visées religieuses paraît contrevenir au principe de laïcité posé par la loi de 1905 ainsi conformément aux instructions qu'il a reçues du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le préfet de l'Isère saisira le tribunal administratif de Grenoble en cas d'adoption de cette délibération mais je ne suis pas sûr que le conseil d'état valide hein. Ah oui. Je vous assure, je n'en suis pas sûr. Moi, je suis pas un juriste, mais je n'en Alors... suis pas certain.
4: Mais pourquoi ne pas faire des lois qui soient appliquées, des, des vraies lois Mais parce, est, est que des
0: parce que, je vous le répète, si vous faites une loi pour le burkini dans la piscine, il faut faire une, sans doute une, une loi pour le voile dans la rue. Et effectivement, comme vous ne pouvez pas le faire... Euh, euh, comment dire euh, non,
4: non, euh, non, 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 le voile, non, ça me gêne. Le, le gêne voile dans rien, la rue, vous, vous
0: n'arriverez pas, vous n'allez pas... Euh, 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 D'abord, personne ne le fait au monde, et euh, vous ne pourrez non, pas euh,
4: non, le faire à Je suis d'accord, euh... mais bon, il y a des burkas partout. personne ne fait rien non plus. Dans Burkas, c'est autre bien. chose. Burkas, voilà. c'est
0: assez facile parce qu'il y en a si peu que c'est facile. Mais euh, le voile dans la rue, vous, vous n'arriverez pas à. Les gens, non. il y a beaucoup de mais femmes mais... qui ont le voile dans la rue, donc euh, ça ne sera pas appliqué. C'est
4: euh... encore pas ça qui me gêne. C'est que moi, je veux aller en short à la piscine, on me refusera.
0: Oui, on mais, mais vous avez raison, pour des batas. raisons hygiéniques. Vous avez parfaitement raison. Voilà.
4: Alors, c'est pas pour. La, la dame, là, elle va mettre son, son burkini euh, à la maison si elle ne pourra pas aller au vestiaire.
0: Je, 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 tout ça, Eric, je, je, je peux, je peux l'entendre. Mais, mais voilà. comment vous faites, en fait C'est ça la question. Comment vous faites pour... Euh,
6: Alors euh, faire des heures, faire des heures
4: pour les dames qui vont au Burkini
0: ah ça je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose en revanche, si maintenant il faut non, bah, communautariser les heures de, y de y piscine. les heures
4: pour les bébés nageurs il y aura bien les, les heures
0: pour les, <rire> Oui, pour les... bon Eric voilà. restez avec nous deux secondes et, oui. et, et on va demander alors à, à notre ami Olivier Guénéec oui, qui est, est là aujourd'hui. Moi c'est
2: M. Boubou quand même Oui M. Ah, Boubou, oui, mais bon, oui, je, oui. parfois je, je,
0: je, je varie les, <rire> les plaisirs si j'ose dire Que nous dit-on sur les réseaux cher sur cher nos réseaux,
2: pour Annie le Burkini est un signe religieux beaucoup trop ostentatoire, Frédéric nous écrit ça ne me gêne pas de nager à côté de femmes portant le burkini à la piscine si elles se sentent plus à l'aise comme ça et on conclut avec Yannick, la religion n'a pas sa place à la piscine nous dit euh, votre week-end Écoutez, Pascal, ma euh, bah, maman s'est installée à Paris euh, ce week-end, Pascal. Ah, oui, elle me suit, ne... voilà, c'est un chewing-gum dans ma vie, Pascal. Non, ah, mais bah, franchement. Va être, elle va
0: être contente si elle, nous aussi, non, elle, oui, elle vous oui, écoute, oui. madame. Je ne pas mère. À prendre
2: mon, mon indépendance, c'est impossible. Mais bah, oui. quand elle vient, elle dort dans votre petit appartement Oui, oui, voilà, elle s'est installée à Paris, Pascal. Mais qu'est-ce qu que vous appelez installer » Ah, bah, elle a trouvé un petit ami à Paris. Eh oui, donc maintenant elle vit ici, à Paris. Donc ah, euh, c'est plus. Mais elle compliqué, vit pas hein. dans votre appartement. Ah non non, bah non je, je ne ah le ouais. permettrai pas. Non, ça va pas. Donc non, votre non, mère non. a trouvé un petit ami et <rire> <Oui. mais> vous <rire> pas. Non. <rire> mais c'était. <rire> C est c est pas possible. Alors que moi je vis ici, hein, constamment. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Mais hein. donc elle ne vit plus en Savoie. Ah bah c'est fini, non, non, maintenant elle assume, c'est ici. On a fêté ça ce week-end, ouais, pendant un repas. J'étais pas très content, mais bon, c'est comme ça. Hein,
0: oui. mais, ah, alors, oui, mais, mais, oui. mais attendez, mais, mais on ne me dit rien.
2: <rire> je veux dire, vous étiez au courant de cette affaire, Damien Pascal du Bah non, non, je voulais vous le dire vendredi, mais bon, voilà, je vous le dis maintenant. Ouais. Ah oui, ouais, non, mais, mais c'est ah terrible, ah bah ah terrible nouvelle. C'est ah oui. pour ça que mon week-end s'est mal passé. Elle pourra venir nous rendre visite. Vous allez peut-être pas repartir ça
0: Savoie, du coup. 14h09. Euh, on termine la discussion avec le Burkini et on va parler d'Mbappé parce qu'à Mbappé, euh, j'ai peur qu'il parte pour Madrid, pour tout vous dire, à tout de suite
1: Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL On en parle On s'intéresse Avec Pascal Pro.
0: Eric, on termine le chapitre euh, Burkini et vous voyez, par exemple, Eric Ciotti, lui, alors il est cohérent puisqu'il a tweeté il y a 4 heures. « Je déposerai aujourd'hui une proposition euh, de loi pour interdire le port du Burkini sur nos plages et dans les piscines publiques. » Donc là, au moins, c'est clair. Mais s'il n'y a pas de loi, euh, c'est compliqué,
4: hein Oui. Et eh ben alors, qu'il y ait une loi, qu'elle soit appliquée et qu'on ne revienne pas tous les, tous les mois sur, euh, sur des histoires comme ça, il y a, y a plus important pour moi. Et puis des signes ostentatoires, ça empêche de vivre ensemble.
0: Non, non, ah. mais j'entends je, je, ah, là aussi.
4: Mm. Moi, il n'y a aucun souci. Avec, avec les autres personnes, il n'y a aucun souci. Mais il faut pas non plus que ce soit ostentatoire. quoi
0: non mais la difficulté moi je place pas sur le terrain religieux d'abord je, je, je suis étonné que les féministes ne montent pas au créneau parce que oui. effectivement c'est pas forcément l'image euh, qu'on qu aime voir d'une femme couverte des pieds jusqu'à la tête me semble-t-il, oui, c'est pas un signe de, 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 de progressisme disons-le et puis disons-le également ce n'est pas les coutumes les mœurs, les habitudes, la tradition l'ADN française de voir voilà. euh, des, une femme couverte des pieds Jusqu'à la tête. Voilà. J'entends qu'effectivement il y a aujourd'hui euh, 7-8 millions de musulmans euh, en France, qu'il euh, y a 40 ans il n'y avait pas cette euh, proportion-là et que euh, chacun doit aussi vivre en fonction parfois de ses habitudes ou de sa culture. Euh, mais euh, je, je souligne que ce n'est pas dans la culture de notre pays. Voilà.
4: voilà. Mais quand même se plier aux cultures locales. Non. C c vous savez, ce sont des
0: discussions qui... Euh, oui. Parce qu'on peut être aussi tolérant, certains diront, mais c'est une preuve de tolérance, d'ouverture à l'autre, que d'accepter, pourquoi pas, euh, sa culture ou... Euh, Là, le paradoxe, c'est que les filles portent un voile que leur mère ne portait pas. C'est ça qui est voilà. quand même très, très étrange.
4: Ce qui est étrange, c'est... Mais,
0: mais, mais disons-le, et que parfois, euh... c'est un instrument politique aussi. Donc, voilà. tout ça n'est pas voilà. facile, à, évidemment, à, à régler. En tout cas, merci, Eric. On va parler Mbappé. Il ah, est 14h14. Bien, est bonjour 14h14, on fait une pause, Damien Béchaud Une petite
15: pause, Pascal. Et on change de sujet.
0: Euh, vous avez reçu un petit message de Laurent Tessier, non euh, De Laurent Tessier aujourd'hui oui. Non. Non, je Rien pense qu'il ouais. est sur la plage, jean Pascal.
2: Hein. Bah, sur la plage. La plage, la plage. Oui, il se baigne. Pas
0: un petit message. Il nous a pendant... déjà ah, oublié. Ah, oui.
2: J'ai vu une photo sur les réseaux sociaux. Il a les pieds à la plage. Donc, écoutez, il peut pas sur nous. Sur les réseaux sociaux. Oui, sur une les photo réseaux photo sociaux. Oui, une photo. Oui, oui. Ah, sur quoi hein Vous avez pas vu Non, sur. Instagram. Vous avez Instagram Sur Instagram, je vais regarder. Vous montrez ce que c'est Instagram Je attention, autrement, j'appelle votre mère en direct. Ah non, 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 s'il vous plaît, retirez immédiatement ce que vous venez C'est une très bonne idée, ça. Bon Pascal,
0: je vous en prie. À tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. sud Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: À 14h18, nous parlons de Mbappé. Bonjour, Robert.
7: Oui, bonjour.
0: Et merci d'être avec nous. Votre <rire> sentiment, vous avez envie qu'Mbappé reste à Paris
7: Non, j'en ai marre de longtemps ça suffit, moi je Pourquoi veux qu'il qui s'en aille mais ben non, il y en a marre il y a d'autres joueurs, il y a des jeunes ça, ça suffit, il, il, il a pris le, le melon, c'est le cas de le dire et ça c'est la faute des dirigeants qui. qui... moi j'étais entraîneur de basket alors National 3 et National 2 ce genre de situation là, avec le président on faisait le nécessaire, t'es pas content mon vieux, tu te barres il partait, là nos dirigeants c'est du n'importe quoi à Paris les dirigeants sont à côté de la plaque, l'entraîneur il est à côté de la plaque, mais il n'y a rien à Paris, est, tout est cassé. J'ai vu euh, Louise Fernandez la semaine dernière à Saint-Germain-Rolais, lui c'était un monsieur qui veut se partir, mais qui se barre. Puis on euh, verra ce qu'il qu va faire à la Coupe des... du Monde. Mais... Moi je fais le pari qui sera à côté de la plaque.
0: Je vous trouve bien sévère quand même, d'abord parce qu'il n'est pas responsable de tout, lui il dit rien, hein. c'est la presse qui parle pour lui il dit non, rien ouais, depuis des semaines ouais. bon après euh, c'est le meilleur joueur euh, salué par euh, ses pairs hier dans les trophées UNFP ouais, ouais, meilleur ouais. joueur de bah, dites pas ouais écoutez c'est un joueur d'exception. enfin robert vous est un joueur d'exception hein, mbappé
7: non, attendez, Donnarumma, il a été nommé meilleur gardien de, de, de France, championnat de France Non, mais c'est une plaisanterie. Mais, hein. Non, mais ça, vous avez raison. <rire> c'est
0: une plaisanterie. Ça, vous avez raison, parce, moi, parce il, il joue un match sur nommer, deux. Il vrai. aurait fallu nommer
7: justement le gardien de, de Nantes. Là, Louis,
0: non mais je suis d'accord avec vous. Là, vous avez parfaitement Alors, non, raison, parce non, que, non. que Donnarumma, il joue un match sur deux, et les matchs qu'il joue, il n'est pas bon. Non, mais vous êtes. Ouais. Bon, bon argument. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, Robert Bon non, argument. Mais, euh, mais Mbappé, non, convenons que Mbappé est un joueur il n'y en a pas 36 par non, génération. D accord, d accord. Je vous trouve sont... un peu sévère sur lui, parce que euh, ce n'est pas facile je, à ou 23 ans.
7: Je vais retourner la situation. Vous, vous n'êtes vous pas joueur, vous, vous tra travaillez, vous êtes journaliste. Vous faites quelque chose, vous dites euh, euh, à tout le monde, « Oh oui, j'en ai marre, je ne veux pas rester. » Qu'est-ce qu'il vous dit, votre patron là
0: mais Oui, mais mon patron, il trouvera quelqu'un euh, qui me remplacera, alors qu'il y a Mbappé qui voilà. ne le
7: remplace pas. Bref. Bah, pff... Ouais. Et il y a un jeune, un jeune qui a 19 ans, là, qui est à Paris, mais on ne lui donne pas sa chance, là. C'est un petit blanc, là, Robert, bouclé, là. Robert, Robert, vous non. savez
0: bien que le talent d'un footballeur, d'un grand sportif, d un, d un, d un, d un, est quelque chose de, de rarissime.
7: Oui, non, non. Euh, à Brandy, je connais très bien Brandy no. Je connaissais l'entraîneur de Brandy en basket, puisque c'était dans mon domaine. Lui, c'était un Yougoslave. Mais il savait mener sa barque. Il n'y avait pas ce genre de situation. Parce
0: que, parce que vous comparez des choses, si vous me permettez... Personne
7: n'est permette, indispensable. Sont... Personne n'est indispensable.
0: D'abord, euh, vous avez raison, d'une certaine manière, mais vous comparez des choses qui ne sont pas comparables. Vous, en, vous comparez un entraîneur de bondi de 3 division avec ah, une star ouais, planétaire. Non, là, oui.
7: Et lui, c'était un bon, là. Mais oui, Je mais, le connais, le gars. Mais,
0: oui, mais il était très bon, mais vous ne savez pas comment il aurait réagi à une, médi à une médiatisation succède, ah, ben non, il... à, à une gloire qui te tombe dessus, à devenir milliardaire à 22 ou 23 ans. Vous dites il a pris la grosse tête. Peut-être se protège-t-il
7: Non, attendez. Fernandez, il avait le joueur Ronaldinho. Oui.
0: Vous vous souvenez de ça Mais bien sûr.
7: Combien de fois il est resté sur le banc de touche
0: oui, c'est peut-être voilà, pas la meilleure tout. chose qu'il <rire> est... Oui, mais il avait raison. Il avait raison. Mais ça, c'est encore un autre problème.
7: Non, mettons que... Je le trouve un peu,
0: un peu rude. je trouve que D'abord, je trouve que c'est un joueur d'exception. Et comment vous auriez été vous-même à 22-23 ans si vous étiez tombé dessus une médiatisation que vous n'imaginez même pas. Le monde entier le connaît et il ouais. est euh, multimilliardaire. C'est pas forcément facile à vivre, quoi. Il faut pouvoir garder les pieds sur terre. C'est ça que je veux vous dire.
7: Oui, mais on verra en Coupe du Monde qu'est-ce qu'il va faire. Vous... Bah, bon, Souvenez-vous mais... souvenez de ce que je vous ai dit, là. Puis on verra.
0: Bon, en tout cas, euh, merci Robert euh, de, ce, de ce témoignage. Euh, Mathieu est là, peut-être, et Mathieu sera le dernier euh, témoignage euh, qui concerne Mbappé. Puis peut-être que Mathieu a envie
10: de répondre à Robert. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bah moi, je pense que c'est acté depuis, depuis l'année dernière, en fait. Depuis l'arrivée de Messi, en fait. Moi, je pense que Mbappé a pris peut-être sa décision-là. Je pense qu'il aurait fallu faire une, une équipe autour d'Mbappé, Lui donner des clés, comme ils ont fait L'Oréal avec Benzema. Lui donner des clés, lui dire « Maintenant, tu, as, tu fais partie de notre projet. On va faire une équipe autour de toi. Et tu seras le patron de l'équipe. » Voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va perdre le meilleur joueur. Pourtant, je ne suis pas supporter de Paris. On va perdre le meilleur joueur. Il va, je pense qu'hier, la cérémonie, les remerciements, tout ça, c'était plus une cérémonie d'adieu. Et je pense qu'il va aller au Real, grandir à côté de Benzema, même si Mbappé est déjà grand. Et euh, je pense que euh, le fait qu'il n'ait pas parlé hier, je pense qu'il y a la direction qui est derrière lui. Pour lui dire, tu ne dis rien. Le 29, le 29 mai, derrière le championnat, tu seras libre de dire ce que tu veux. Mais pour l'instant, je pense que la direction qui dire, tu ne dis rien pour l'instant. Voilà, moi je pense que c'est ça. C'est pas la langue de bois, il y a un patron derrière. Quand le patron vous dit tu te tais, tu, tu te tais. Bah, Quand tu dis le patron te dit tu ouvres la parole, tu ouvres la parole. Et pour l'instant, il est corps joueur du PSG. Donc je, je pense qu'on va perdre gros. Et les dirigeants peuvent s'en prendre à eux-mêmes que si on avait fait autour d'une équipe qu'on avait dit
0: que le patron, je pense qu'il serait resté. Là, Mathieu, leur... est euh, il est 14h24, donc je vous coupe, mais excellente analyse, je souscris quasiment à, à tous les mots que vous avez dit. Euh, il est 14h24, vous savez qu'on a toujours le débrief à cette heure-là, l'ami Tessier a pris quelques jours de vacances, donc je vous demande d'accueillir pour la première fois le débrief de Guillaume Franck... de Franquet. de
1: par guillemets de
3: Franquet Et on commence tout de suite avec une petite fleur pour Benjamin Sportouche, le chef du service politique de RTL
0: Benjamin Sportouche est resté avec nous car euh, bon il est bon un peu ben notre Benjamin phare
6: Sportouche.
3: notre phare, comme c'est fleuri et ça continue en force avec Gilles lui, il vient de Montoro, un nom qui promet, et là, comment dire une dent contre les énarques
6: bon, Madame Vautrin, j'ai regardé son pédigré, déjà elle n'est pas énarque, ce qui lui donne au moins 5 points d'estime
3: Mais quand on vous dit qu'il a une dent contre les énarques c'est qu'il a vraiment une dent contre les énarques
6: ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus d'énarques qui vampirisent tous les postes et on ne peut pas dire que le résultat soit probant. Donc je pense qu'il en faut, mais il ne faut pas que ça. C'est comme le piment dans la bouche. Un peu ça donne du goût, beaucoup ça arrache la bouche. Bon, en
3: tout cas, les voilà rhabillés pour l'année. Alors, une femme première ministre, est-ce que c'est une question de misogynie, Gilles
6: Imaginons que j'ai mille bornes à faire avec un conducteur ou une conductrice. Je préfère une femme qui conduit bien qu'un mec qui conduit mal
3: en tout cas, il aime les métaphores Pas vrai Gilles
6: Les dames, elles ont l'habitude de la continuité Parce que c'est elles qui font les enfants Les enfants, il faut leur donner à bouffer tous les jours Les mecs sont un peu des fédaïnes. Non, non, mais ça moi, paraît Moi, pas sur ce terrain-là
3: De comparaison en comparaison glissante Gilles, en tout cas, bête, ce n'est pas moi qui l'ai dit Et ensuite, on a eu Claudine Au milieu de l'émission Et elle aussi, elle aime bien les petites comparaisons genrées
11: c'est complètement ridicule, je dirais même grotesque. Je trouve que la compétence d'un individu se situe pas au niveau de sa culotte ou de son de slip son masculin.
3: Non, par contre, Claudinelle n'a rien contre les énarques.
11: Et j'ai côtoyé pas mal des narcs Et je trouve qu'à leur contact J'ai beaucoup appris
3: bon, En tout cas, elle ne sera pas copine avec Gilles Mais peut-être qu'elle sera amie avec vous, Pascal J'aimais
11: la littérature, j'aimais tout ça J'aimais la politique
3: bon, Ça fait beaucoup de points communs avec vous Et d'ailleurs, le courant avait l'air de bien passer
0: bah, Merci en tout cas Claudine Et c'est intéressant ce, ce témoignage D'une femme qui était peut-être en avance sur son temps Que manifestement vous étiez.
3: En tout cas, une amitié est peut-être née Mais ensuite, on revient avec Benjamin sport donc là, tout de suite, ça devient beaucoup plus sérieux et on passe tout de suite à un cours d'accord en genre.
0: Le ou la Premier Ministre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dira, Monsieur Sportouche ah, On dira, bah ça, 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 Madame, qu'est-ce qu qu'on disait pour Edith Cresson qui le
8: choisira, euh, Madame le Premier Ministre. Mais non, Elle n'en avait rien imposé, Edith Cresson, figurez-vous.
3: Et d'ailleurs, vous lui reposez la question
8: mais on devrait dire donc, madame la première qu'est-ce qu'on qu on, on devrait dire bah, est elle la, qui choisira vous savez par exemple michel le marie et on va pas la première ministre elle se faire mais vous n'avez pas
3: l'air la de vous comprendre parce que vous, vous lui reposer re la question bah, la on logique
8: ce serait de dire madame la première ma, ministre ma, 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 bah, bah, bah oui donc ça peut être ça peut être madame la première ministre madame la, la première ministre
3: on a la réponse pour vous alors, pascal c'est elle la qui choisira et pour finir cette fois-ci une autre personne qui est habillée pour l'année c'est notre premier ministre et cette fois-ci la langue qui fourche c'est celle de benjamin Sportouche.
8: Même Jean Casquet, vigoureusement, s'impatiente puisqu'il a rangé tous ses stylos, il a il préparé ses parti, valises. Il a même préparé ses C'est agréable. Franchement,
0: il est même pas encore... Euh... Il n'a pas quitté Matignon que vous déformez son nom.
14: Bon,
3: à oh, ou femmes, tout ce qu'on espère, c'est qu'il ou elle aura un nom facile à prononcer.
0: Eh ben, merci beaucoup Guimet et, et bravo parce que c'est pas facile à faire non, euh, que bien. ce débrief euh, à la fin de notre émission. Jean-Alphonse Richard, alors là, on va vous écouter comme tous les jours avec intérêt, mais c'est vrai que
15: cette histoire Metzner et le livre qui sort que j'ai parcouru c est, c est un thriller, passionnant. C'est un thriller, Alors il, le livre s'appelle Le Maître et l'Assassin, on reçoit son auteur qui est Sophie Bonnet, qui sera dans un instant dans le studio L'Heure du Crime, et ben, voilà, c'est dans l'ombre d'un très célèbre avocat. Un empoisonneur en série. Voilà, je vous le dis tout. Dans l'heure du crime, c'est tout de suite.
12: Suivez RTL en vidéo sur RTL.fr.
3: Cette semaine sur RTL, partagez-la.